0: Begrüße die Person neben dir und sag Hallo. Das sollen wir ab und zu machen, um uns ein yeah, bisschen aufzulocken. Und vielleicht hast du die Person neben dir noch nicht begrüßt. Sehr gut. Hoffentlich hast du Salvatore, deine Frau, begrüßt heute Morgen. Yeah. Sehr gut. Sehr gut. Und ich freue mich, eben heute ist, äh, ist immer ein besonderer Tag, wenn wir zusammenkommen. Wirklich, also lass uns das nie unterschätzen, also was, was geschieht in, ein, in einer Gemeinde, wo, äh, wo wir Gottesdienst feiern. Chris, eben du sprichst mir total aus dem Herzen heute. Ich bin sehr erwartungsvoll gekommen. Wir sind bei Teil 3 von einer sehr wichtigen Thema, die Übung zu träumen. Und ich meine nicht nachts, aber manchmal. Manchmal. Sie haben auch damit, äh, spielen auch eine Rolle. Äh, und, äh, heute Morgen gleich, eben ein junger Mann hat mich getroffen und er, er hat gesagt, Pastor Will, ich träume nie von dir. Und doch, ich habe von dir geträumt, dass ich dir ähm, ähm, von Apple diese, äh, diese äh, AirPods schenke. Und da habe ich denke, das ist ein guter Traum. <lacht> so, wir befinden uns natürlich hier bei Teil 3. Wir haben schon eben zwei äh, gewaltigen Themen eben hin, hinter uns. Nächsten Sonntag kommt eine meiner, eigentlich einer meiner besten Freunde hier in, in Europa äh, und, äh, und zwar der Ed Wells. Ed Wells kennt, äh, kennt diese Gemeinde auch sehr gut. Er ist Pastor in Aarau in der Schweiz, Church Alive dort und er wird eigentlich diese Themenserie abschließen. So, ich freue mich sehr darauf, komm erwartungsvoll, auch nächsten Sonntag. Heute, ähm, bevor ich loslege, äh, ich möchte gerne ganz kurz den kommenden Mittwoch äh, einfach ganz kurz betonen, immer am ersten Mittwoch kommen wir als Gemeinde zusammen und, und zwar, es heißt Erste Mittwoch. Und so jetzt natürlich, wir haben einen neuen Monat begonnen, falls du es noch nicht gecheckt hast, also eben wir befinden uns jetzt im Juli, kaum zu glauben. Wir sind jetzt über diese halfway point in diesem Jahr und der äh, erste Mittwoch kommt, wo wir als Gemeinde zusammenkommen, äh, eigentlich hauptsächlich zu beten und Gott anzubeten. Okay, und es ist wirklich eine besondere Zeit zusammen. So, es ist nur eine Stunde jeden Monat und kann ich das als Pastor euch aufs Herzen legen, dass du, äh, auch wenn du nicht jeden Monat dabei sein kannst, dass, dass du immer wieder versuchst, dabei zu sein. Das ist nur einmal im Monat eine Stunde. Eine betende Gemeinde ist eine gesegnete Gemeinde. Okay, eine betende Gemeinde ist auch eine effektive Gemeinde. Denn wir, wir sollten eigentlich unsere, äh, unsere schwerste Arbeit auf die Knie tun. Und, und zwar eben den Boden auf die geistliche Ebene vorbereiten, damit Menschen ihr Leben verändert werden können und damit wir tatsächlich also von ihm, vom, vom Herrn also gebraucht werden. So jetzt am, am kommenden Mittwoch ähm, und dann davor und danach, so erster Mittwoch geht los, 19 Uhr und doch davor und danach gibt es zwei Möglichkeiten. Erstmal um 18 Uhr, wenn du äh, äh, Eltern bist, Mama oder Papa, äh, von Jugendlichen im Alter zwischen 13, ich sage das also mit Absicht, 13 und 21, Jugendalter ist eigentlich unser Jugendalter für diese Gruppe, ist, ist nämlich zwischen 14 und 21. Und, und doch, ich hatte es auf dem Herzen zu sagen, also auch wenn du Eltern bist von 13-Jährigen, wir, wir machen das eigentlich nur ein, zweimal im Jahr, wo wir eine Art so Eltern haben, das ist vielleicht das falsche Begriff, hilf mir, hilf mir, ein Infotreffen für Eltern was wir gestalten für euch, damit ihr das Herz von dieser Jugendarbeit wirklich versteht und eben damit du als Eltern, als Mama, als Papa das so richtig einerseits unterstützen kannst und dann gleichzeitig so also weißt du, wie wir dich unterstützen möchten, eben als Gemeinde. Okay, so 18 Uhr geht das los, nur eine Stunde, bis der erste Mittwoch anfängt und es findet hier statt natürlich diese Infotreffen für Youth. Und habe ich gesagt, warum 13? 13, weil äh, wir möchten gerne, dass, dass auch wenn dein, wenn dein Kind erst in sechs Monate in Youth kommt, dass du wirklich äh, diesen Herzschlag, diese Jugendarbeit eben einfach mit, mitträgst und dass du Bescheid weißt. Und dann direkt nach erste Mittwoch haben wir BTL immer mittwochs. Das ist unsere Abendbibelschule. Immer Mittwochs. Und wir öffnen das, ist, dass jeder kommen kann, der kommen möchte. Denn wir haben einen ganz besonderen Gast, Detlef Kühlein. Der ist der Erfinder, der Gründer von BibleTunes, wenn ihr BibleTunes kennt. Und er ist gerade hier, befindet sich hier bei uns in unserer Region und ist eine hervorragende Bibellehrer. Hervorragende Bibellehrer. Und sein Thema wird sein, der grausame Gott des Alten Testaments? Fragezeichen. Viele, viel zu viele Menschen haben immer noch große Fragen bezüglich der Gott des Alten Testaments, immer noch derselbe Gott des Neuen Testaments. Und doch, wie er damals gewirkt hat. Und so, es wird ein sehr spannendes Thema sein. Er wird zwei Sessions lehren, jetzt am kommenden Mittwoch, direkt, direkt nach unserer Gebets- und Anbetungszeit am kommenden Mittwoch. Und dann noch ein Termin. Heute... In zwei Wochen ist für uns eigentlich unser Leidenschaftsteam ein sehr wichtiges Treffen direkt nach dem zweiten Gottesdienst und es wird ein Interessenstreffen geben für Basel, okay? Interessenstreffen. Basel und falls du bei unserer Family Night dabei warst, also das haben wir ähm, eigentlich immer wieder, die letzten paar Visionssonntage und so weiter, die letzte Zeit, äh, dass wir Basel auf unserem Herzen haben und so ein Interessenstreffen, also wie sieht es aus und was stellen wir uns vor und so weiter, sei dabei, 13.15 Uhr nach dem zweiten Gottesdienst, heute in zwei Wochen, Uh, und es wird auch ein paar Snacks geben, und dauert Dauer wird circa dreiviertel Stunde sein. Okay? So einfach, damit ihr diese Termine einplanen könnt, falls es dich interessiert. Interessenstreffen Basel. Wir reden über unsere Träume. Und warum es so wichtig ist, dass wir niemals aufhören zu träumen. Egal wie jung oder wie alt. In das Buch Joel, Kapitel 2, Gott, Gott spricht eigentlich von, die letzten, von den letzten Tagen und er sagte eben, die jungen äh, Männer, sie werden Visionen haben und die Älteren äh, unter uns, sie Träume haben. Und, und so, egal wo du dich befindest, also vom Alter her und so weiter, wir sollen nie aufhören, was es das heißt, zu träumen. Und, und ich denke, dass einige hier, und deswegen war diese Themenserie so stark in meinem Herzen. Vielleicht hast du in letzter Zeit, vielleicht die letzten zwei Jahre, wie auch immer, hast du es erlebt dass, oder eine Zeit durchgemacht, in denen oder wo du bestimmte Träume, die du, die du einmal hattest, auf die Strecke gelassen hast. Und deswegen nehmen wir dieses Thema unter die Lupe. Träumen hast du direkt von Gott. Gott ist dein Träumer. Ich wiederhole hier ein paar, ein paar Gedanken. Gott hat einen Traum für dein Leben. Kein, kein Mensch ist per Zufall Fall auf dieser Erde. Ich, ich, ich denke wirklich, jeden Sonntag, also wirklich, wirklich. Kein Mensch ist zufällig im Gottesdienst. Wirklich. Deswegen sollten wir immer voller Erwartung kommen. Ein Wort von Gott kann uns im Leben völlig verändern. Und, und, und zu träumen, das, das, das hast du von Gott bekommen. Und in jedem hier steckt ein riesiges Potenzial. Ich, ich will, dass jeder das weiß. Es kann sein, das hast du früher, du warst völlig davon überzeugt. Und irgendwie anhand von, Gewisse Dinge, was wir in der ersten Woche behandelt haben, Schmerz, Krankheit, Jobverlust, gewisse Dinge in deinem Leben, eben auf einmal gehst du davon eben mit, dem hängend, mit dem Kopf hängend und dann träumst du nicht mehr. Aber ich denke, in dieser Zeit, es gibt Geschäftsideen, jetzt gerade hier. Geschäftsideen. Vielleicht träumst du von einem Restaurant, hast du eine, eine, eine Idee, du, du als Barista, keine Ahnung, äh, ein, ein Café aufzumachen oder D Durchbrüche in der Wissenschaft. Warum nicht? Echte, und ich meine echte Influencer in den Medien. Also Menschen, die wirklich einen Einfluss haben. Nicht welche Schuhe du anziehen sollst und, und, und welche Schnürsenkel und so weiter. Unternehmerische Strategien. <lacht> Ich, ich glaube ganz fest, es gibt Schulveränderer in dieser Gemeinde. Ich glaube, es gibt Stadtveränderer in dieser Gemeinde. Missionare, Mediziner, Ärzte und die Liste geht weiter. Und deshalb ist ein gefährlicher Zustand, wenn das Verlangen oder die Motivation, ähm, etwas mit Gottes Hilfe anzupacken, zu verfolgen, wenn das in eine stirbt, dann, ähm, dann sind wir arm dran als Menschen. Das ist eine von den schlimmsten Dingen, wenn wir aufhören zu träumen. Ich liebe es zu sehen, also ältere Männer und Frauen, die immer noch volle Träume sind. Ich liebe das. Ich liebe das. Das ist, das ist inspirierend. Und so will ich auch sein. Ich denke, dies ist ein entscheidender Moment in der Kirchengeschichte. What? Ja, ich glaube, es ist eine entscheidende, jetzt gerade. Ich, ich saß, Zusammen mit jemandem, also diese letzte Woche, und wir, wir sprachen davon. Ich, ich denke, jetzt gerade ist sehr entscheidend für die Gemeinde. Ich, ich spreche nicht, ich meine die Gemeinde weltweit. Sehr entscheidender Punkt. Entweder resignieren die Leute einfach, oder man ergreift diese Gelegenheit, in der wir uns befinden, und wir nutzen auch diese, diese Gelegenheit. Kennt ihr den Spruch Capidium? Kapedium, es heißt "Seize the day", eben ergreife die Gelegenheit. Und wir werden hier gleich hier eben das Wort Gelegenheit angelegen werden wir unter die Lupe nehmen. Aber ich möchte uns wieder ermutigen: habt Träume, verfolgt eure Träume. Sag deinem Nachbar: Ich bin froh, dass du heute im Gottesdienst bist. Wir werden darüber sprechen. Gut. <lacht> In der ersten Woche. In der ersten Woche, ganz kurz, wir sprachen über sechs Wege, wie wir unsere Träume aufkeimen lassen können. Wie wir unsere Träume aufkeimen lassen lassen können. Zweite Woche, letzte Woche, wie du für deine Träume kämpfst. Wir haben gesagt, es gibt einen Feind. Wir haben über die Feinde unserer Träume gesprochen und es gibt Feinde und es gibt einen Hauptfeind. Und, und er möchte nicht, dass du Fortschritte erlebst. Und Paulus, er spricht, Paulus im Neuen Testament, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Kämpft den guten Kampf des Glaubens. Denke daran, göttlicher Erfolg bedeutet nicht, keine Schwierigkeiten zu haben. So wir müssen lernen eben zu erkennen, wir, wir müssen bereit sein, diesen guten Kampf für unsere Träume zu, zu, zu kämpfen. Und so heute... Ich äh, habe die letzte Gelegenheit, also heute über... Es so, ja, hat mich nicht in Ruhe gelassen. Wir werden einfach das Thema und die Lupe nehmen, wie wir unsere Träume testen. Wie wir unsere Träume testen, prüfen, sie, sie auf den Prüfstand zu stellen, sie anu, anu, analysieren, zu analysieren, zu, eben durchzuchecken, zu, zu erproben. Sind meine Träume nur Wunschdenken? Oder sind sie wirklich tatsächlich tiefe Überzeugungen. Werden sie testen? Sind sie nur eigennützig? Oder sind es wirklich gottgefällige Träume? Und zu welchen Träumen träumst du? Und warum? Und seit wie lange hast du diesen Traum? Hier sind fünf Fragen für uns heute. Fünf Fragen, um unsere Träume zu prüfen. Nummer eins, wenn du mitschreibst. Nummer eins ist mein Traum, mit ewigen Zielen verbunden ist mein Traum mit ewigen Zielen verbunden Ich habe mir die Frage gestellt und ich weiß noch wo mein Bibellehrer damals äh, der hat ein ähnliches Thema behandelt und, und er hat die Frage gestellt: wovon träumt Gott? Wovon träumt er? Und um es ganz kurz zu halten Menschen er träumt von Menschen. Ich habe an bestimmte Begriffe denken müssen. Hier ist ein Begriff aus Jakobus Gebeter 5, Vers 7. Gott spricht von der kostbare Frucht der Erde. Die kostbare Frucht der Erde. Ja, Gott, Gott liebt Bäume, er hat sie geschaffen und wir, wir sollen gute Verwalter von dieser Erde sein. Aber er macht sich viel mehr Gedanken über Menschen. Er denkt an die Wahlen und die Delfine und, und so weiter. Und ich mache das nicht klein, bitte. Meine, er hat alles geschaffen und er, genau, er möchte gerne, dass wir diese Erd kugeln und alles, was da drauf ist, das also gut verwalten. Aber er denkt, wir können sagen, Gott hat schlaflose Nächte bezüglich Menschen. Menschen. Weil er weiß, wir können es nicht begreifen, was die Ewigkeit wirklich bedeutet. Aber er denkt an die Ewigkeit und er weiß, wie lange das ist, weil er ist nicht begrenzt von Zeit und Raum und, und doch, wir sind es und so. Wir stellen uns vor, wie ist die Ewigkeit und doch, er weiß ganz genau, das ist eine lange Zeit und wenn ein Mensch verloren in der Hülle geht, er spricht von dieser kostbaren Frucht der Erde, kostbare Frucht der Erde. Er denkt über solche Begriffe nach, verlorene Schafe, dass die verlorenen Schafe nach Hause kommen. Warst du mal verloren? Verloren bedeutet verloren, verirrt. Und wenn wir eben von Weg abgekommen haben und wir haben nicht gewusst, dass er zu Hause ist, Gott ruft uns nach Hause. Er ruft uns nach Hause. Deswegen in Gemeinden, in Kirchen, weltweit, Also sehr, sehr oft. Wir haben auch ein großes Plakat irgendwo, das hängt jetzt gerade nicht, aber willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause, wo Menschen wirklich von Gott erfahren können. In Gottes Haus sollte man von diesem ewigen Zuhause erfahren. Und so wir dürfen nie vergessen, dass wir einst verloren waren. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, ich war einst verloren. Aber er hat mich aufgesucht, gefunden. Amazing grace, Jesus verließ den Himmel. Er, bekam, er wurde Mensch und, und, und er litt einen schrecklichen Tod am Kreuz für dich, für mich. Wir waren eins verloren. Er kam, um unsere verlorene Seele zu, zu retten. Können wir ihm kurz dafür Danke sagen? Gott, wir danken dir dafür. Wir loben dich, preisen dich dafür. Dir sei alle Ehre dafür. Und zu so Träume, die mit dem Reich Gottes verbunden sind, in dem Augenblick, wir können sagen, wir träumen wie Gott träumt. Wir träumen, wie Gott träumt. Menschen. Wie Herstellung von Gesundheit. Er träumt auch davon. Er mag es nicht, wenn Menschen krank sind. Und so, er träumt davon. Deswegen, ich denke, er hat Ärzte auch mobilisiert auf diese Erde. Ähm, äh, wusstest du dass es war tatsächlich die, eigentlich die Kirche äh, ich habe gestern eben vorgestern, eigentlich diese letzte Woche äh, sehr viel recherchiert in Bezug, weil eben, immer wieder eben hört man davon, es waren eigentlich die Christen, christliche äh, Werke, Krankenhäuser ähm, äh, 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 Altenpflege Rote Kreuz das ist, äh, eben, kam aus der Schweiz viele Christen damals mit, 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 mit einem Herz für Menschen, dass es ihnen gut geht und, und so weiter. Schulen, Sprung eigentlich tatsächlich eben aus christlichen Werke in verschiedene Teile dieser Welt. Und, und, und so, wovon träumt Gott? Menschen, Gerechtigkeit, dass Gerechtigkeit äh, herrscht. Wir werden äh, wieder dieses Jahr. Uh, diese A21 uh, March for Freedom machen, also hier in unserem in unsere Staat, diese ganze uh, uh, Themen mit Sexsklaverei und, und Menschenhandel. Wir möchten eben dagegen kämpfen, indem wir stillschweigend durch die Stadt laufen. Und wir, wir erheben einfach eine, eine, eine Stimme und doch stillschweigend, stillschweigend, wir beten, so wie wir hier durch unseren Staat gehen. Und, und so, äh, äh, womit beschäftigt sich Gott in seine Gedanken? Die Armen, die Hungrigen, dass wir sie mit Nahrungsmitteln eben versorgen und und und. Und deswegen, be the change kommt. Be the change comes. Und, und nicht nur, weil ich Pastor bin, bringe ich diese Aussage, aber ich glaube, dass, dass wenn wir sagen, ein, ein, ein Traum, der mit ewigen Zielen verbunden ist, ist wirklich ein gottgefälliger Traum, dann ich denke, dass irgendwie soll, sollten unsere Träume, bitte richtig verstehen, unmittelbar verbunden, irgendwo, irgendwie, mit einer Gemeinde. Ja. Wirklich, wirklich. Eine Gemeinschaft von Träumern, von Menschen, die träumen. Dies hier ist sicherlich kein Freizeitsverein. Du hast nicht mein Lieblingslied heute gesungen. hat mir gefehlt. Nein, es ist kein Freizeitsverein. Es ist, es ist ein Organismus. Es soll ein wachsender Organismus sein, wo wir zusammen träumen von einer eine besseren Welt. Und und wir sind es, wir sind Salz und Licht. Und, und ich will nicht damit sagen, dass wir nicht, wie ich vor ein paar Wochen gesagt habe, dass wir nicht von einem Cottage äh, äh, an der Westküste von Irland träumen dürfen, eines Tages und, und, und. <lacht> um, oder keine bestimmten persönlichen äh, äh, Wünsche auf einer Bucketlist haben dürfen. Nein, 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 ich sage das nicht. Aber ich denke, unsere die größte Träume unseres Herzens, sie sollen irgendwie unmittelbar verbunden mit ewigen Zielen. Und ich denke, in dem Augenblick, wo, wo unser Herz so positioniert wird, dass die meisten, wenn nicht alle unsere Träume, irgendwie für den Reich Gottes genutzt werden können. Kapitel 3, Vers 17 unter, unterstreicht diese Gedanke. Alles, was ihr tut und alles, was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus, dem Herrn, gehört. Alle unsere Träume. Euer ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott, dem Vater, durch Jesus Christus darbringt. Und so teste deinen Traum mit, mit, mit dieser Frage. Hat es mit, mit, mit ewigen Zielen zu tun? Und dann teste es auch hier mit Nummer zwei. Äh, nutze ich das, was ich schon jetzt habe? Nutze ich das, was ich jetzt schon habe? Ich träume von dies, das und jenes, aber nutze ich das, was ich schon jetzt besitze, was ich schon jetzt an Gaben habe und so weiter. Mit anderen Worten, bin ich mit wenig treu, bevor, ich, bevor mir mehr anvertraut wird. Seine, seine, seine Grundgedanken überhaupt, also vor Christus, also Christ, Jesus hat diese Gedanken gebracht. Wir kennen alle oder die meisten von uns kennen diese Geschichte von dieser von dieser Paar Jungs und, und eben dieses Gleichnis der Talente. Wir kennen alle diese Geschichte. Aber es ist ein Prinzip, wovon wir nicht wegkommen. Können, jede von uns, Fähigkeiten, Mittel. Wir besitzen, können wir sagen, Samen des Potenzials. Und du und ich jetzt, in diesem Augenblick, haben Samen, wenn wir sie jetzt Einsetzen schon heute und gleichzeitig, wir glauben für noch mehr in der Zukunft, träume, dann, dann wird Gott uns dahin fühlen. Aber Gott meint es ernst, wenn er sagt, das ist eine krasse Vers in Matthäus, Kapitel 25, nimmt diesen Diener das Geld weg, derjenige, der nicht das eingesetzt hat, also was, was er hätte einsetzen sollen, was er bereits hatte, und gibt es dem mit den zehn Beuteln Geld. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Danke Pastor Will, das ermutigt mich. <lacht> es gibt viel zu viele Menschen, sie haben. Irgendwie so, auf Englisch sagt man a, a pipe dream, eben, ich sehe es und, und doch Gott sagt, was machen wir heute mit dem, was wir bereits haben, als Gott Mose bat, ich habe ein paar Gedanken gemacht, als Gott Mose bat, das Volk Israel zu leiten, zu führen, fragte er, was hast du in deiner Hand? Interessanter Abschnitt, und er hat nämlich diesen Stab und immer wieder also Gott eben, hat diesen Stab benutzt, was hast du in der Hand? Und wir können uns diese Frage stellen. Was habe ich bereits in der Hand, als, als David auf dem Feld war? Er beschützte die Schafe. Mit was? Was hatte er? Hm. Ha. Mo und Joe. Fritz und Franz. Fritz und Franz Faust. Ferdinand und Friedemann. Ich weiß, Also er hat nur das gehabt. Aber er hat es benutzt. Um die Schafe zu, zu beschützen. Er lief nicht weg, weil er sich noch kein Königsschwert leisten konnte. Er wurde zum König, bevor er zum König wurde. Und das ist das, was Gott von uns verlangt nutze ich das, was ich schon jetzt habe. Und hier ist das Wort Gelegenheit oder Angelegenheit. Ich habe ein bisschen so äh, Worte ähm, und, und was, was, was dahinter steckt, die Bedeutung und Entstehen von, von dieses Wort Gelegenheit, einfach ein bisschen recherchiert. Und es das heißt tatsächlich, einen Hafen anzusteuern. Einen ha ich erkläre das hier ganz kurz. Einen Hafen anzusteuern. Und wir sehen es hier, Gelegenheit. Ein, ein, ein Boot, ein Schiff anzulegen. Und hier eben schrieb der eine ursprünglich bezeichnete dieses Wort einen günstigen Wind, der ein Schiff in den Hafen trieb. Die Frage ist es also, ob wir unsere Segel setzen, diese Gelegenheit nutzen, diese Angelegenheit nutzen und diesen günstigen Wind nutzen oder ob wir so besorgt sind, auf die Felsen zu stoßen, dass wir die Segel unten lassen. Gelegenheit, eine Angelegenheit. Nutzen wir das? Und ich musste an diese Frau mit äh, ähm, diese Frau, äh, Frau im, wo Jesus beobachtet, wo eben alle geben im Tempel geben von ihr Geld und, und diese Frau mit den zwei Schärflein sind, sind zwei eigentlich jüdische zwei äh, äh, Kupfermünze. Und Jesus beobachtet, ich finde find eigentlich diese Geschichte krass, Jesus beobachtet, also eben wer Geld und was für Geld, dass also sie reinschmeißen in den Opferkorb. Und, und, äh, und, und doch, diese Frau, obwohl sie so wenig hatte, sie sah die Gelegenheit, sie sah diese Gelegenheit zu geben, das, was sie hatte, und sie wartete nicht, bis sie mehr hatte. Sie nutzte diese Gelegenheit zum Anlegen, zum Andocken, Teil davon zu sein. Nicht eines Tages, ich träume davon, eben 100.000 Euro zu geben. Was tun wir jetzt? Ich, ich, ich freue mich, wir befinden uns in einer Phase, wo wir eigentlich unser Haus verkaufen. Und ich freue mich vom Profit von unserem Haus, der Zehnte, in diese Gemeinde zu bringen. Ich, ich freue mich, ich freue mich. Nutzen wir. Dieses Potenzial, was, was ich schon jetzt besitze, was, 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 was ich schon jetzt habe, das Potenzial überall. Deswegen eben, wir träumen von Basel. Ich, 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 also ich, es, 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 es lässt mich nicht, nicht, nicht los. Und ich weiß selber nicht so genau, wie alles aussehen wird, aber ich will einfach Gelegenheiten nutzen. Der Herr spricht zu uns und schenkt uns Ideen und, und so weiter. Und so eben sei dabei hier in zwei Wochen, falls es dich interessiert oder falls du einfach kommen möchtest und du möchtest, dass du das durchlöchern mit Fragen, wie auch immer, komm. Und Be the Change, Projektideen, ich habe hier äh, ein, eine großartige Liste. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber Projektideen für Be the Change, es gibt, es gibt Potenzial. Und, und hier Verschenkaktionen mit Segenskarte, das sind einfach Ideen. Verschenkt Aktion mit Segenskarte oder, oder Sticker, gekühltes Wasser, Limonade, Eis, Kaffee, Blumen. Einfach in die Stadt durch, einfach Blumen schenken. Und das war's. Äh, Personengruppen segnen, Kaffee, Blumen, Gebäck, Pflegepersonal zum Beispiel im Krankenhaus zu gehen, äh, zum Polizei, äh, eben Lehrer, Schulleiter in den Schulen, Müllaufsamen Schatzsuche, Gartenarbeit bei bedürftigen Familienpersonen, Senioren, Spaziergang. Also es gibt hier, also die Liste geht sehr, sehr, sehr lang. Und so nutze ich das, was ich bereits habe. Was habe ich bereits? Nummer drei, indem wir jetzt das nutzen, was wir bereits haben, wir positionieren uns, damit wir einen Schritt näher zu uns kommen, diese gottgegebene Träume kommen, so hier Nummer drei, wir müssen diesen Traum testen, Nummer drei, von wem bekomme ich meine Inspiration, von wem? Wir haben ganz kurz auf die Oberfläche gekratzt in der ersten Woche, wir sprachen eigentlich ein bisschen von Mentoren und Menschen, die uns beeinflussen, aber hier spreche ich eigentlich von, äh, von äh, Gegen, Gegenwart, Mentoren tatsächlich geistliche Leiter und auch Menschen aus der Vergangenheit. Ich denke an, an, an Bibelhelden. Von wem bekomme ich meine Inspiration? Eben, werde ich inspiriert oder es ist es nur Kopfwissen, wenn ich über diese Geschichte von Mose lese? Oder werde ich inspiriert von Elia oder von David? Von wem bekomme ich meine Inspiration? Ähm, was, was, was haben diese Menschen, diese, diese Männer und Frauen, ein Äste, ein Ruth, ein, ein Maria, Mutter von Je was haben diese Menschen gekennzeichnet? Studiere nach, analysiere, beobachte. Was hat diese Menschen gekennzeichnet? Hebräerbrief, Kapitel 11. Hier zum Beispiel ein Mose. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen, denn das wäre er eigentlich nicht. Und doch, er hätte es ganz kuschig-kuschig im, im, im Palast mit Pharao haben können. Er hätte diese Zeit im Palast genießen können, und doch, Vers 25, von, von welchen Menschen in, lasse ich mich inspirieren? Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem Flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auch sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätzen Ägyptens. Das, meine Lieben, ist eine Aussage. <lacht> Denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Helden, meine Lieben, es ist nur ein Beispiel, Helden, Helden. Alleine diese Einstellung zu so Helden damals und Helden gerade jetzt und heute, Mentoren. Und dann habe ich hier ein paar Begriffe aufgeschrieben, wonach suche ich? Ich persönlich, wonach suche ich persönlich? Wenn du mitschreiben möchtest, hier ein paar Begriffe, was ich spontan auf, auf... Wonach suche ich bei einem Leiter oder Mentor, der mich inspiriert? Ganz ehrlich, in erster Linie Charakter. Charakter. Wenn der eine A sagt, dann auch A. B, dann auch B. Frucht. Frucht. Fließt Frucht hervor aus dem Leben von dieser Person. Okay, weil sonst ist es nur Geplapper. Aber er ist tatsächlich Frucht zu sehen. Beständigkeit, Beständigkeit. Tagein, Tag aus. beständig. Das inspiriert mich, meine Lieben, das inspiriert mich. Glaube, ein Mann oder Frau des Glaubens. Und ich habe mich umsingelt von solchen Menschen übrigens. Und man äh, könnte sagen, okay, als Hauptpastor und eben wir haben Angestellte hier und wir haben eben ein Team, was wir leiten, aber tatsächlich, ich habe mich extra umsingelt von solchen Menschen, die auch mich anspornen. Okay, so es sind nicht nur irg irgendwelche Leute, die, die viel hören oder wie auch immer, sondern es sind, sind Menschen, die man extra aussucht. Hier noch ein, ein Wort, Demut. 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 Ich habe vor ein paar Wochen angesprochen, ein Ruf, was für ein Ruf haben Sie, ein Ruf, Dienerschaft, Dienerschaft sind nicht zu groß, den Knie zu beugen und jemand anders zu helfen. Ich liebe das zu sehen, das inspiriert mich. Ähm, Pastor Chris Hodges, ich spreche offen, von ihm, er ist mein Pastor und leitet eine Gemeinde von Tausenden von Menschen. Und sehen es und wir beobachten es schon seit Jahren. Er, er bietet uns was an, wenn wir dort sind, eben einen Kaffee oder eben, komm, ich, ich hole dir eben dein Teller und, und er bedient uns und ich liebe das zu sehen. Wäre nie zu groß, dass du, äh, ähm, genau, dass du nicht anderen Menschen dienst, sonst wirst du tatsächlich klein und nicht groß. Charakter Durchhaltevermögen, Durchhaltevermögen. Wenn Menschen wirklich schwere Dinge durch, durchgegangen sind und, und sie halten an Gott fest, sie halten zu ihren Überzeugungen fest und sie springen nicht vom Schiff, also sobald es irgendwie anfängt zu sinken oder wie auch immer. Nein, 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 sie bleiben Gott treu. Und auch die Menschen um sie herum treu, das inspiriert mich, Durchhaltevermögen. Nummer vier, wie testen wir unsere Träume? Ist es gut? Ist es gut? Ich habe viel in meinem Herzen, vielleicht verlängern wir diese Themen. -Serie. Nummer vier, wie sehr beschäftigt mich dieser Traum? Wie sehr beschäftigt mich dieser Traum? Wir testen unsere Träume. Mit anderen Worten, steckt da echte Leidenschaft und Hingabe drin? Oder ist es nur Wunschdenken? Zum Beispiel, wie viele Male am Tag und seit wie vielen Tagen, wie viele Wochen, wie viele Jahren Träumst du davon? Wie viele Male am Tag denkst du daran? Ja, ich träume von einem neuen Clothing-Label, ein Kleidungsmarker. Großartig! Also, hey, mach das, bitte! Aber seit wie lange? Ja, seit heute Morgen! Ja, ich, aber ich träume davon! Ich träume von. Okay, prüfe, teste diesen Traum, ob das morgen hält ob es nächste Woche, ob das in einem Jahr anhält und ob eben durch Dick und Dünn, eben du behältst immer noch diesen Traum und diese Vision so fest in deinem Herzen. Wie sehr beschäftigt mich dieser Traum? Hier noch eine Frage zu diesem Punkt. Wie oft bete ich darüber und bringe es tatsächlich vor Gott? Wie oft beschäftigt es mich, dass ich tatsächlich Gott... Um seine Hilfe, bitte, wie oft bete ich mit meinem Ehepartner darüber. Ehemänner, Ehefrauen, betet zusammen, betet zusammen, träumt weiter, habt große Träume, betet zusammen. Wann war das letzte Mal, wo, wo, wo ihr euch hingesetzt hast und Mann eben sei du der Leiter in dieser Beziehung. Warte nicht, dass du bist. Die Frau sagt, wir müssen beten. Nein, nein. Hey Liebling, lass uns uns hinsetzen. Wir beten dafür. Wir beten dafür. Wenn die Prüfungen kommen, wie schnell ist der Traum weg? Sonst könnte es nur Wunschdenken sein oder ist es wirklich ein Traum? Aus Gottes Herz. Und dann Nummer 5, um den Kreis zu schließen heute. Nummer 5, ist mein Traum, oh sorry, ist mein Herz auf den Traum selbst oder auf den Traumgeber fokussiert? Denn, in anderen Worten, ist mein Herz letztendlich auf Gott ausgerichtet. Ist er mein Glück? Ist er die Erfüllung meiner Seele oder ist diesen Traum und die Erfüllung dessen den Glück meiner Seele? Macht das Sinn? Ja. Gott wird es prüfen. Auch wenn es Gott gegebene Träume sind. Merkt man meine, meine, also er wird es prüfen. Er, er macht dir nichts vor, er muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Gott muss immer im Mittelpunkt stehen und, und so werden dürfen nicht zulassen, dass der Traum zu uns und Gott wird. Nee, der Traumgeber. Ich habe ein Video aufgenommen, ich weiß nicht, ob das, ob das überhaupt Sinn macht, aber äh, wenn wir das kurz ab, abspielen lassen, ist nur 15 Sekunden. Ich wollte eigentlich äh, vor einigen Tagen äh, diese neue Cinematic-Modus in meinem iPhone testen und, äh, und, und so, eben, was hat hier Fokus? Das, was im Vordergrund steht, nämlich mein Traum. Und seht ihr also wieder eben Fokus, Fokus, Fokus oder eben Gott, eben hat er, das war nicht eigentlich mit Absicht, also für diese, aber das, ich musste daran denken, dass worauf ist mein Fokus, das was im Hintergrund, also mein, mein Traum, mein Traum oder der Traumgeber, Gott du bist es und, und ich trachte zuerst nach deinem Reich, dann wird mir alles zufallen. Und dann hast du die Erfüllung, nämlich von den Träumen, die Gott dir gegeben hat. Gott möchte unsere erste Liebe sein. Mach dir nichts vor. Er will unsere erste Liebe sein. Erwin McManus, ein großartiges Buch, was er geschrieben hat, aber dieses Zitat, wenn wir leidenschaftlich für Gott sind, können wir unsere Leidenschaften vertrauen. Ich liebe das. Wenn wir Gott im Herzen geschlossen haben, dann können wir unser Herz eigentlich vertrauen. Wenn wir ihn lieben, lieben wir, um den Kreis zu schließen, wenn wir ihn lieben, lieben wir automatisch das, was er liebt. Und er liebt Menschen. Und deswegen ein gottgegebener Traum wird immer Menschen im Mittelpunkt haben. Irgendwie. Vielleicht ist es also Geld zu, zu generieren für den Reich Gottes. Vielleicht ist es, man könnte sagen, nur ein Business-Idee. Aber wenn es, wenn es, es ist verbunden mit unmittelbar mit Kingdom Purpose. Mit dem Reich Gottes verbunden. Ich, 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 will, ich will in diesem Werk investieren, denn Gott hat mich hier so gesegnet und so. Ich will, ich will das, eben du betest dafür. Gott, schenk du mir mehr Erfolg, damit ich das auch hier investieren kann. Und und und. Es ist immer verbunden, immer verbunden mit Gottes ewigen Zielen. Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 27. Durch den Glauben, dieses selbe Kapitel, durch den Glauben verließ Mose das Land. Hier geht es um Fokus. Worauf ist mein Fokus? Er, er verließ das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, Pharao, sondern ging unerschütterlich weiter. Das ist das Ergebnis von Gott im Fokus zu haben. Nein, nicht der Traum, sondern Gott. Er, er ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Aber mein Traum, Gott, mein Traum. Nein, auf etwas Unsichtbares, nämlich Gott, der Traumgeber, und somit bleibe ich unerschütterlich, wenn die Proben kommen, wenn der Traum getestet wird. Und so, wenn der Traum mehr verfolgt wird, aus der Traumgeber, was passiert, wenn es lange dauert? bis diese Traum in Erfüllung geht. Wenn der Traum mehr verfolgt wird, wie der Traumgeber, was passiert? Wenn es eine lange Zeit braucht. Letzte Woche, wir haben von Nehemia gehabt. Er brauchte nur 52 Tage, bis sein Traum in Erfüllung gegangen ist. Nämlich eben diese Mauern um Jerusalem. Wir lieben diese Geschichte. Wir haben alle eben gejubelt. Aber das ist im Leben nicht immer der Fall dass es so schnell geht. Hör jetzt gut zu, es könnte sein, dass nicht jeder Traum diesseits der Ewigkeit erfüllt wird. Es kann sehr gut sein. Ich dachte an diese Männer in, in Frauen in Hebräerbrief Gebiet 11, es wurde zu lange dauern all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jef Jefta, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, yeah! mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Vers 35, doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Das ist diese Balance. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht. Wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben und es erzählt hier weiter, also wie sie starben und und und. Keine gute Geschichte. Vers 39. Sie alle haben Gott vertraut. Deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und doch erfüllte sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten noch nicht. So es kann sein, diesseits der Ewigkeit werden nicht alle deine Träume wahr werden. Und das ist also kein guter Weg, Pastor Will, ein Predigt zu schließen. <lacht> Stimmt. Aber manchmal ist es die, diese Realität des Lebens. Das ist die Realität des Lebens. Kann ich echt, echt sein? Darf ich? Kann ich echt echt sein? Wirklich echt sein? Manche Menschen hier oder online, habt hab ihr eine, eine Ehepartner verloren? Gestorben? Das habt ihr erleben müssen? Vielleicht hat jemand ein, ein Fehlgeburt gehabt, ein Traum ist nicht in Erfüllung gegangen, vielleicht eine Scheidung durchgemacht, vielleicht einen Job verloren. Du hast sogar Konkurs, diese Konkursverfahren, eben alles eben miterleben müssen. Vielleicht hast du eine Diagnose bekommen. Das sind die Dinge, die unsere Träume prüfen, testen. Und Deshalb müssen wir unsere Träume prüfen. Das ist die Realität. Sind sie wirklich verbunden mit, mit, mit einem ewigen Ziel? Was nutze ich jetzt, Wer inspiriert mich, deswegen Menschen, die beständig sind, Durchhaltevermögen, trotz die Umstände, trotz harte Situationen, das inspiriert mich. Das ist wie ein Anker für mich. Ich brauche solche Menschen in meinem. Leben. Wie tief verwurzelt ist dieser Traum in meinem Herzen? Habe ich, habe ich träume mich nachts davon und tagsüber und so weiter und ist der Traumgeber mein Ein und alles? Oder ist der Traum mein Ein und Alles? Also das sind Dinge, die wir uns fragen müssen. Gebe ich alles für die Erfüllung eines von Gott getesteten Traums in diesem Moment, ohne alle Antworten zu kennen? Und so wie wir schließen, ich will uns ermutigen, Träum weiter. hab große Träume, jung und, und alt. Wir beten immer wieder für unsere Kinder, für, 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 für Jugendliche, eben dass sie stark im Lande sind. Aber eben wenn du eine Geschäftsidee hast, eben dass du, eben, dass, dass du das nachgehst und, und eben diese Träume kommen von Gott. Sie kommen von Gott. Jage danach, aber jage mehr Gott danach oder nach als der Traum selbst. Und, und, und Jesus, er wurde wirklich auf, auf harte Probe gestellt. Sein Traum, was er für dich hatte. Wir sprachen davon, dass du und ich eins verloren. Und er ist gekommen natürlich, um unsere Seele zu retten, um uns wieder in eine Position eben hinzustellen, damit wir ewiges Leben haben. Und wenn du heute hier bist und du kennst es nicht, was es was das heißt, wirklich Beziehung mit Gott zu haben anhand von Jesus, sein Traum für dich, dann ich möchte dir helfen. Es wäre ein großer Vorrecht, dir zu helfen heute, dass du, dass, dass du Jesus Christus, Gott allmächtig, es gibt nur einen einzigen Gott im Himmel. Es gibt andere Kleingürtel Klein äh, auf, auf dieser auf diese Erde, die wir anbeten können, aber es gibt nur einen einzig wahrer Gott. Und Jesus Christus kam als Gott, Menschensohn, für deine Sünde, meine Sünde zu, zu sterben. Warum? Weil Sünde hat uns von Gott, Gott getrennt. Das war sein größter Traum. Und so wie wir uns neigen würden, ich würde gerne für Menschen beten, wenn du hier bist und schließen die Augen und wir werden ruhig eben vor dem Herrn. Und wenn du hier bist und du kennst Gott nicht, du hast nicht vielleicht diese, und ich spreche von einer innigen Beziehung mit Gott selbst, der Traumgeber. Vielleicht hast du das Gefühl, Einige deine Träume von damals, also eben hast du auf die Strecke gelassen, vielleicht hat es damit zu tun, dass du nicht den Traumgeber gesucht hast. Und doch, er möchte dir wissen lassen heute, er möchte dir alle, dir alle deine Sünden vergeben. Du musst eigentlich nur zu ihm kommen, zu ihm kommen wollen und sagen, Jesus, ich nehme dich an, ich, 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 ich danke dir für dein Opfer für mich. Du bist für mich gestorben, wenn du hier bist und du möchtest einfach diese, diese Gewissheit haben, heute ich bin ein Gotteskind, ich gehöre ihm. Mit aller Augen zu du sagst, ja, ich will diese Entscheidung treffen, ohne zu zögern. Ich will einfach, einfach, dass du ganz kühn bist und einfach damit ich wissen kann, dass ich für Menschen beten kann heute und du sagst, Pastor, ja, das bin ich und ich möchte diese Beziehung zu Gott. Würdest du ganz kurz eine Hand strecken und du sagst, ja, ich bin damit gemeint. Pastor, bete für mich. Ich brauche eine Beziehung zu Gott. Ich, ich kehre um. Ich sehe eine Hand. Großartig. Absolut großartig. Noch eine Hand. Ja. Großartig. Gibt es noch welche? Du sagst, ich brauche Jesus Christus. Sündenvergebung. Ewiges Leben.